0: Nagy szeretettel köszöntöm a Hitrádiónak minden kedves hallgatóját! Ez itt a Tor és Túra műsora. Ugye megyünk különböző helyekre, utazgatunk. Múlt héten már elkezdtünk egy kicsit belemenni így a zsidó dolgokba, örökségbe, emlékhelyekbe, úgyhogy folytatjuk akkor ezt a témánkat, módos Tündét, a műsorvezetőt hallhatjátok, és aki segített a műsor elkészítésében, Mark Claudia és Kamer Jonatán. És itt van ismételtem velem szembe Pető Szilvia. Köszöntelek, Szilvi.
1: Szia, Tünde, és kedves hallgatókat is köszöntöm.
0: Na, no, hát, múltkor is elmondtam, hogy mit lehet róla tudni, de azért is ismételjük csak meg, hogy tanár vagy, idegenvezető vagy, és idegenvezetőként nem csak, hogy Budapestet mutatott be, illetve nagyon sok országot, itt Iz- Izraelben is többször jártál, hanem a Páva utcai emlékközpontnak is voltál a tárlatvezetője, munkatársa, és a jádvaszemnek vagy a munkatársa már tíz éve magyarországi itteni kapcsolata, úgyhogy elkezdtük ugye ezeket az emlékeket feldolgozni, hogy Magyarország ugye mit lehet látni a Páva utcai központban, remélem, hogy nagyon sok kedves hallgatója is látogatott. Most nem mondom, hogy rögtön el tudtok menni a Jádvasembe is, de remélem, hogy amikor majd megnyitják a határokat, lesz erre lehetőség, és akkor már a kedvetek is meg lesz, hogy ellátogassatok jádvasembe sembe. Úgyhogy erről a jádva szeretnélek kérdezni, Szilvi, hogy egyáltalán mit jelent, hogy jádva sem?
1: Igen, hát remélem, hogy a kedves hallgatók hallgatták a múlt kariadást. Kicsit úgy érzem magam, mint mikor Greenwichben ben odállnak az emberek a keleti és nyugati féltekére két-két lábbal, és ment, hogy egy-egy lábbal, és akkor elmondják, hogy egyszerre itt is járnak, meg ott is, vagy például Dániában is van egy ilyen pont, ahol az Északi-tenger és a Balti-tenger összeér, és egyik lábad az egyikben van, másik a másikban. Most picit így érzem magam, hogy hát nem is virtuálisan, mert képeket itt nem tudok mutatni a rádióba, de azért így. Kép, imitálva egyik lábunkkal a Páva utcába. voltunk a múlt héten, most pedig a másik lábunkkal a Jadva fogunk állni. Ez nagyon fontos, mert több helyen szeretném majd a két, két intézményben látható dolgokat kicsit összehasonlítani. Igen, mi az, hogy Jadva Sem? Hát ilyen nagyon furcsán hangzik, ugye úgy szokták ismerni, mint az Izraeli Holokauszt Múzeumot. Ennek a neve Jad, annyit jelent, hogy hely, sem és név, tehát hely és név. De hát mi az, hogy hely és név? Hogy lehet így elnevezni egy múzeumot, hogy hely és név? Mit lehet ott, hogy lehet ilyen nevet adni egy helynek? És ugye itt fontos tudni, hogy, hogy ez a névválasztás az Ézsaiás könyvének az 56. fejezetére alapszik, annak is az 5. verszakára, ami így szól, hogy adok nékik, mármint Izrael fiainak, házamban és falaimon belül helyet, itt ez, ezt a szót lehet emlék helyként is értelmezni vagy vagy fordítani, és oly nevet, amely jobb, mint a fiakban és leányokban élő név, örök nevet adok nékik, amely soha el nem vész. Tehát így már jobban megérthető, hogy itt Izrael államának a koncepciója az volt, hogy adjunk egy olyan emlékhelyet, egy olyan helyet, ahol, ha bár a holokauszban elveszett ugye ez a 6 millió európai ember akiről beszéltünk, de mégis az ő nevük tovább fog élni, az ő emlékük tovább fog élni, és hogy nem is voltak esetleg utódjaik, akkor is legyen ez a hely, ahol ahol úgy ahol meg lehet emlékezni, és ha lehet, akkor minél pontosabban és egyénekre lebontva, egyéni szinten ők tovább élhessenek. Tehát ez volt az alap elképzelés. És hát ugye ez a
0: Jádvásem múzeum, ez szintén úgy, mint ahogy a Páva utca is nem a zsidó központban épült fel, ugye ez a Jádvásem is eléggé kint van, a városnak egy ilyen külső részén. Én most idén februárban voltam, február végig, én voltam ott, és, és mikor megérkeztünk a vonattal Jeruzsálembe, akkor hát nagyon közel volt a Jádvasnál Múzeum, és ugye elgondolkodható, hogy miért nem a központhoz közelebb építették fel. Tudom, hogy ez egy hatalmas nagy terület, de ennek szintén van valamiféle szimbolikája, hogy miért a városon ennyire külső részére került?
1: Igen, ugye, ahogy a Páva utca esetében is ennek egy nagyon markáns szimbolikája volt, itt sem lesz máshogy, de nem tudom, Megengedett tűn, de hogy picit még visszatérjek eleve, hogy miért, hogy, tehát, hogy milyen körülmények között jött létre, és Persze. akkor onnan, hogy miért. Abszolút, persze. Ugyanis, ugyanis ez nagyon érdekes, hogy már 1942-ben, tehát már a második világháború során a diaszpórában illetve akkori brit mandátum területen, ugye a Palesztinában élő zsidóság ráébredt, hogyha bár korábban is voltak a történelem folyamán pogromok, a zsidóságot ért nagyon ö, durva és, és é, kegyetlen ö, akciók, és, és mind fizikai bántalmazások, mind különböző megkülönböztetése, a társadalmi élet minden szintjén, mégis 42-ben már kezdett összeállni a kép, hogy itt itt valahogy egy teljesen más dologról van szó, egy teljesen más léptékű, egy teljesen más jelentőségű dologról, és ez a felismerés annyira erős lett ugye a zsidóság körében, már akkor elhatározták, hogy hogy, 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 hogy itt valahogy meg kell örökíteni, ami történik. Ez nem nem egy precedenssel bíró, nem egy ismétlődő sima pogrom, ez valami teljesen más. És már ekkor megfogalmazódott a gondolat, hogy hogy ezt nem csak, hogy megörökíteni, de majd valahol be is kell mutatni. Úgyhogy tulajdonképpen már a világháború után már 1945-ben Londonban volt egy, egy cionista gyűlés, ahol már ez téma volt, hogy mi is volt ez a népírtás, a zsidóságot ért népírtás, ami már több, mint egy pogrom, és, és már akkor elhatározták, hogy, hogy létre kell hozni egy ilyen emlékmúzeumot, és... Tulajdonképpen ezt a folyamatot megzavarta Izraelnek a függetlenségi háborúja, ott picit lelassult ez ez az egész, meg a prioritásokat áttevődtek, de ezt a háborút követően az államalapítás kikeltását, követően 1953-ban az izraeli parlament a Knesset hozott egy határozatot, amiben megalapította ezt az emlék hatóságot, a teljes neve a holokauszt mártírjainak és hőseinek világhatóságot, emlékhatósága. Kicsit hosszú név, de ugye ezért rövidebb bajadva sem, még akkor is, a, ha nem tudjuk, hogy pontosan mit, vagy eddig nem tudtuk, hogy pontosan mit is akar. És nagyon fontos volt, hogy kire akartunk itt először is megemlékezni a mártírokra. Tehát, ahogy mondtam, próbáljuk meg azoknak az embereknek a, 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 az életét összeszedni, összegyűjteni, akik pusztán a származásuk miatt egy nagyon kegyetlen, gonosz, megsemmisítő ideológiának az áldozataivá váltak teljesen ártatlanul, és, és ugye legalább, ha nem is síremléket, de itt is legalább egy-egy nevet örökítsünk meg ezekből az emberekből, illetve gyűjtsünk össze, persze, ha már lehet minden velük kapcsolatos emléktárgyat, történetet, dokumentumot, bármilyen nyelvet, bármilyen földrajzi területről származik is az, illetve a hősök. Kik voltak ezek a hősök? Azok, akik nem csak, hogy áldozataival váltak és elszenvedték ezt a folyamatot, hanem akik bármit megtettek, hogy itt főleg elő első Sosorban még akkor, 53-ban a fegyveres ellenállásra gondoltunk, hogy ők felázadjanak a náci Németország és a szövetségeseik által végrehajtott emberírtás ellen, és fegyvert ragadjanak. Később ez a koncepció, ez változott, majd kifinomult, erről majd beszélek picit később, illetve illetve azok, azok az emberek is, akiket később a világ igazainak nyilvánítottak, akik nem zsidó létükre kockáztatták az életüket, az egzisztenciájukat, hogy pusztán emberbaráti szeretetből és, és belső meggyőződésből az ember életet fontosabbnak tartsák, mint az aktuális állami törvényeket, vagy az uralkodó ideológiai törvényeket. Tehát, tehát az ő emlékükre jött létre ez az emlékhatóság és, és, és múzeum, és sokkal több, mert ez egy hatalmas komplex intézet. Itt nem csak egy kiállítással beszélünk, itt van tulajdonképpen egy könyvtár, egy levéltár, egy filmtár, és ahogy mondtam, minden nyelven és minden egyes országból igyekeztek összegyűjteni minden elérhető anyagot, ami a vészkorszakkal kapcsolatos, illetve létezik egy úgynevezett holokauszt tanulmányok nemzetközi iskolája, ahol nagyon-nagyon komoly munka folyik, hogy a holokausnak nem csak az oktatása, a megemlékezése legyen előtérben, hanem a, tehát nem csak a kutatása és a megemlékezés, hanem az oktatás is. És itt tulajdonképpen évente tízezer pedagógust képeznek ki szintén a világ minden részéről arra, hogy amikor visszatérnek ezek a pedagógusok a saját országokba, akkor a tanteremben hatékonyan tudják ezt a témakört a diákok felé közvetíteni, átadni. És ahogy mondtad, hogy ugye visszakanyarodok ez a rövid, vagy hát hosszúra nyúlt rövid bevezető után a kérdésedre. Amikor 53-ban létrejött ez az intézmény, egyébként a kiállítás csak 57-ben nyílt meg, akkor egészen addig egy úgynevezett Holocaust Chamber, egy ilyen kis emlékszoba volt a Holocaustról Jeruzsálemben, ez az óvároshoz közel, ahogy a Sion kapun elhagyja az ember az óvárost, ott nagyjából Dávid sírja és Dávid szobra közötti rövid szakaszon a mai napig nyitva van egyébként, meg lehet nézni ezt a kis Holocaust Chamber-t, egy nagyon tényleg kis aranyos. Hát jól mutatja ezt a kezdeti fázist, de hát nyilván ez nem volt elég, és, és itt is nagyon fontos volt az a koncepció, ugye, amit mondtunk a Páva utcánál is, hogy szakadjunk ki a történelmi negyedből, ugyanis van itt egy, egy hiátus, megszakad az a folytonosság, ami a, ami a, ami a de Hát Izraelnek ugye a, a, a megalakulásától egészen a, a 70-ben történt szétszóratásáig, ugye végig, folyik, tehát végig megy ez a folyamat a történelem során, de utána itt a holokausztól történt egy olyan hiátus, ahol, ahol egy, tehát, mint hogyha egy fát ketté vágnának gyakorlatilag az európai zsidóságnak egy olyan számottevő pusztításáról van szó, és hogy ezért, ami utána folytatódott, és új és újra kezdődött az élet, az már egy új helyen, egy más helyen, egy újfajta formában kezdődik. Tehát, hogy hogy fontos volt kivinni ezt a történelmi negyedből, és hogy hova hova helyezzük akkor, ugye ez a hegy, mert ugye elmondhatjuk, hogy te, te mondtad, hogy villamosra, vagy vonattal.
0: Vonattal mentünk, igen. Igen, illetve
1: utána ugye a villamos az, ami aminek a végállomásánál a Mount Herzol, Herzol hegyen kell leszállni, tehát még el sem lehet téveszteni, ha valaki Jadvasemből szeretne menni. Ez az egyik legmagasabb pontja nyugat Jeruzsálemnek, és, és, és itt van ugye ez a Hárhatszikaron, a megemlékezés hegye, ahova a Jadvasem intézetet telepítették, megnyitották, és ez is nagyon fontos, hogy ahogy mondtad, egy hatalmas, hát egy kampusz jellegű helyről van szó, ami folyamatosan bővül, tehát valóban kellett, kellett az, új, az új terület.
0: És hát azért jegyezzük meg, hogy ez a Herz hegy, ugye az Herz tivadarról lett elnevezve, ugye akinek a, a háza ott át, ahol a zsinagógának a múzeuma található most, tehát egy budapesti születésű zsidó van szó, és hát azért büszikek lehetünk rá, hogy, hogy Jeruzsálem egy ilyen fontos intézmény ott lett megnyitva, ott alapították meg, ahol, ahol a név az, az magyar volt,
1: igen, ugye ezt jó, hogy mi tudjuk, de azért azt el kell mondjam sajnos, hogy a turistáknak a nagy része ugye ezt nem tudja, és akkor e, legtöbben osztrák, ugye amivel Bécsben e, tanult a hercett, ar osztrák emberként emlékeznek rá, és akkor, akkor mindig kicsit én is kihúzom magam majd, hát azért ő, ő Budapesti és magyar volt. És valóban ugyanabban a megállóban leszállva, csak éppen jobb kéz felé indulva, jadvesen bal kézre lefelé van jobb kézre, pedig ez a hercálunk amit azért is ajánlanék a látogatóknak, mert megújították ott is a kiállítást, egy nagyon szép interaktív kiállítás várja a látogatókat, illetve ott van ez az újnevezett katonai temető is, a Hercal hegyen, ahol szintén a legfőbb politikusokat, illetve még régebben a katonai akciókban, terrortámadásokban elesett katonákat temették, de ez a mai napig egy gyönyörű, hatalmas emlékkert, tehát aki már jadva semmilyen kilátogat, annak érdemes egyúttal ezt a kertet és emléket és a a Múzeumot is megnéznie. Egyébként azért érdekes, hogy a Herceg a cianizmus atyaként szoktunk róla beszélni, aki ugye már 40 évvel előtte megálmodja, hogy lesz egy új zsidó ország, ugye az ős új ország könyvében ezt ki is fejti, és ugye nagyon sokan ekkor őt kinevetik. Erre mondja a híres mondatot, hogy ha akarjátok álom, de ha akarjátok valóság. Egyébként, aki elolvasja ezt a könyvet, nagyon érdekes, mint hogyha egy ilyen profétai, spirituális víziót olvasna, és nagyon érdekes olvasni, hogy tulajdonképpen ebből mennyi minden, tényleg úgy meg, meg is valósult, és ez egy nagy kérdést, már a, a Jadvasám szempontjából is, hogy, hogy amikor ide, ide helyezték a, az intézményt, hogy most ez a holokauszt, mennyiben volt Elengedhetetlen ahhoz, hogy a zsidó állam utána 1948-ban létrejöhessen, és megalakulhasson, illetve mennyiben történt volna ez, meg amúgy is a holokauszt nélkül is. Ugye nagyon történelmietlen ez a mi lett volna, ha meg hogy lett volna a kérdéseket felvetni is, nem hogy megválaszolni, de mégis azért azt kell mondjam, hogy a történészek nagy része megegyezik abban, hogy mivel a cionizmus már, már a századfordulón már előtte is komoly szintet elért, és komoly szintre lépett, Azért megegyeznek abba, hogy a holokauszt biztos, hogy egy nagyon-nagyon erős generátorként hatott erre a folyamatra, hiszen az, hogy ez megtörténhetett, hogy a hat millió embert el lehetett pusztítani, nagyon nagy mértékben összefüggött azzal, hogy nem volt egy konkrét ország, ahol ők laktak volna, ugye a szétszoratásban, a diaszporában. Nem volt egy hadsereg, amivel ők meg tudták volna védeni magukat. Nem volt egy haza, egy otthon. És talán ebből következtetve érthető is, hogy miért... A annyira fontos Izrael államának a hadsereg, és az, hogy ez soha többet ne történhessen meg, hogy ne legyen kiszolgáltatva a különböző országoknak a politikai divat irányzatainak, hanem legyen egy saját identitással és saját erővel bíró országa ennek a népnek így 2000 év után.
0: És úgy tudom, hogy egyébként ez a múzeum, ez nagyon népszerű, tehát hogy egy millió látogatója van évente, ha jól tudom. Így
1: van, ez, ez nagyon korrekt ez a, korrekt, ez a szám, és tulajdonképpen hát az Auschwitz-i múzeummal szokták ezt hasonlítani, két millió látogatója van, de azért ezt meg kell jegyezzem, hogy egyik múzeumnak az igazgatója sem dől hátra nyugodtan a karosszékben, hogy akkor ezzel mi nagyon elégedettek lennénk, hanem mindig meg kell vizsgálni, hogy ezek a látogatók honnan jönnek, kik ezek, esetleg egy ember többször is visszatér, illetve amit ők mindig hangsúlyoznak, hogy nem az a lényeg, hogy hányan vannak itt, hanem hogy hol vannak a többiek. Mm-hmm miért nem értük el? Ők eddig miért nem jöttek el? Egyébként semben ingyenes a belépés, tehát ezt, ezt jó tudni, és e, e, igazából a kiállító térben angolul elérhetőek az információk, de erről majd beszélek, hogy kinek hogyan ajánlom én ezt a látogatást. Ugyanis a legtöbb esetben, ami történik, az az, hogy e, például nem tudom, tündelte tapasztalataid milyenek, de ahol én idegen vezettem ott a csoportnak, e, fakultatív programként tették bele ajadva semet a programjába, mondván, hogy nem lehet ezt a témát mindenkire ráerőltetni, ezt nem lehet ezővé van, aki esetleg el akar határolódni ettől. Na most sokan úgy érkeznek az utasok közül, még annak ellenére, hogy megkapják előre a programot, és fel is tudnak készülni, hogy még mindig nem tudják, mi az, hogy jadva sem. És amikor megkérdezik a buszon, hogy akkor ki az, aki szeretne jönni jadva sembe, ki az, aki inkább shoppingolni menne a, a városba, akkor egyáltalán megkérdezik, hogy de mi az a jadva sem, egyáltalán hogy döntsék el, hogy hova menjenek, ha nem is tudják, hogy pontosan mi ez a hely. És uh, ilyenkor azért én mindig kihasználom a lehetőséget, és sőt elmondom, hogy shoppingolni is lehet, jadva semben is, mert nagyon <gül> fantasztikus könyves volt és volt, működik az intézményben. De a viccet uh, félretéve, uh, mindenki úgy van vele, hogy én ezeket a borzalmakat nem akarom látni, én nekem elég uh, volt ebből, én ezeket már ismerem a hollywoodi filmekből, meg már esetleg jártam a Páva utcai múzeumba, de hát itt teljesen másról van szó. Igen,
0: mert valahol az emberben talán az van, hogy ó, most lefogok, akkor itt í- Törnék kicsit szomorkás, ugye, az egésznek, a hangulata, ugye, hát a téma az, ami ugye meghatározó, hogy ehhez majdnem hogy úgy érzéznem, hogy olyan hangulatba kell kerülni, hogy, hogy most tényleg így át tudja gondolni az egészet, ugye, bele tudja élni magát, tehát őszintén most utoljára, amikor mi is voltunk a férjemmel, akkor mi is úgy döntöttünk, hogy most inkább nem megyünk be. De, de, de tudom, hogy amellett pedig nagyon-nagyon fontos lenne, ugye, hogy, hogy tényleg, hogy oda a látogasson a, a, az utasok, a turisták?
1: Igen, ezzel kapcsolatban van egy, egy, egy aranyos történet. Én szoktam hazafelé a repülőgépen megkérdezni az utasokat, hogy mi volt az, ami úgy leginkább megmaradt, vagy ami úgy a leginkább megérintette őket, és akkor már több esetben volt, hogy azt mondták, hogy, hogy hát ha így jól átgondolják, akkor a jadva sem, annak ellenére, hogy nem is akartak elején menni, és akkor külön megköszönték, hogy úgymond rábeszéltem őket. Na, nem rábeszéltem, csak úgy elmondtam, hogy mire számítsanak. Tehát ez, ez azért is mert, mert ugye egyből lezugrik be az embereknek, hogy jaj, a borzalmak. Holott azért azt el szeretném mondani, hogy Izraelben is az emlékezett kultúra azért az 50-es évektől kezdve rengeteget változott. Lehet, hogy ott is először nagyobb hangsúly volt ezen az elrettentésen, hogy tényleg mutassuk a borzalmas képeket. De ahogy már az előző adásban is le annyira az oktatási filozófia, az oktatási koncepció, hogy tudjuk, hogy ennek önmagában nincsen értelme. Tehát önmagában a sokkolással nem tudunk emberileg egy pozitív hozzáállást kialakítani senkinek az elméjében, szívében, gondolataiban, személyiségében. Sokkal inkább mi egy folyamatról szeretnénk beszélni, hogy egy háború előtti békés együttélésből, hogyan, milyen módokon, utakon, és leginkább személyes döntéseken keresztül jutunk el a megkülönböz és a megbélyegzésen át a tetlegességig, aminek a végül, végső állomása, ugye így is hívjuk, hogy a végső megoldás a népírtásig, és hogy hol vagyok ebbe én, 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 mint, mint egyéni ember, hiszen ugye úgy szokás nézni ezt az egész folyamatot, hogy külön megvizsgálni az áldozatoknak a, a, a történetét, az elkövetőknek, az embermentőknek és az úgynevezett csendes szemlélőknek, kívülállóknak, akik csak úgy semleges módon szerették volna, végignézni a folyamatokat. Na most tulajdonképpen ezek mind-mind-mind döntések, mármint az áldozat nyilván az nem, bár azért ott is voltak nagyon fontos döntések, majd erről is lesz szó, de azt, hogy az ember a saját döntéseivel Mivé válik, azért ez, ez, ez nagyon fontos ezeket a dilemmákat és az adott reakciókat megérteni, és a kiállítás és az egész jadva sem sokkal inkább erre, erre koncentrál, mintsem arra, hogy borzalmas képekkel erre a látogatót, mert akkor az egészből nem értett meg semmit, vagy hát keveset, mondjuk így. Viszont hogyha megmutatom az embereknek, hogy egyénenként itt és itt és itt döntési lehetőségeken mentek keresztül, amiket a mai napon a mi saját életünkre levetítve is biztos, hogy hála Istennek ezt kell mondani, hogy nem ilyen történelmi időkben élünk, mint ők akkor, de azért mi is átmegyünk nap nap bizonyos döntéseken, és eldönthetem, hogy csendes szemlélő akarok lenni, embermentő idézőjelben mentő akarok lenni, ellenálló akarok lenni, vagy egy passzív áldozat szerepébe elfogadom, és, és, és ebbe helyezkedek bele. És hát ez azért is nagyon fontos, mert a holokauszról sokszor úgy gondolkodunk, hogy az azért jöhetett létre, mert ilyen elvakult, bolond, szinte nem is emberi lények ezt elkövették és megcsinálták. Holott ezzel szemben, amit a kiállítás is, sőt, az egész intézet nagyon sok helyen kihangsúlyoz, hogy nem, ezek ugyanolyan emberi lények voltak, mint te, meg én, meg a kedves hallgatók, már elnézést, ugye itt az emberi döntésekről beszélek, csak a holokauszt egy olyan különleges időszak volt, kihozhatott bizonyos döntéseket az emberekből, akik utána viszont újra te- teljesen normális hétköznapi emberekként élték tovább az életüket, meg előtte is, és akkor hoppá, mi is történt. És sokkal inkább ezekre a döntésekre és ezekre a dilemmákra koncentrálva szeretné az intézet megérinteni az ide látogatókat. Pont ezért a személyes történetek nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kapnak, és például több mint 90 túlélőnek vagy áldozatnak a, a személyes története jelenik meg, például a történeti kiállításon. Hát azt gondolom, hogy önmagába ki tud egy nap befogadni 90 embernek a személyes történetét, több mint 2500 emléktár tárgy van kiállítva, aminek azért mindegyiknek a rövid leírása is ott van. Ki fog tudni 2500 tárgyat végig befogadni, elolvasni? Ugye mondtam, hogy a Pávó utcában ez nincsen, ott inkább csak a történeti kiállításról beszélünk, de azért ez nagyon fontos. Nem azért van hogy most mindent végigolvasunk, akkor hetekig nézhetnénk a kiállítást, hanem azért, hogy mindenki megtalálja azért azt a személyes történetet, ami azért őt megérinti, őt megerősíti abban, hogy, hogy hogy, hogy tényleg ezeket a döntéseket érdemes emberi döntéseként nézni, kezelni. Tehát ez, ez egy nagyon fontos koncepcionális dolog.
0: Hát igen, meg, meg, meg az, hogy, hogy mekkora élet szeretett volt nagyon sokszor ugye a zsidókban, hogy ezt a, az időszakot is túléljék. Tehát, hogy szerintem óriási tanúság van ebből is, hogy, hogyha elmondanak dolgokat, így beszámolnak, hogy, hogy, hogy mennyire valahol így, így nem a halál felé koncentráltak, hanem az élet, élet, ami dominált.
1: Igen, ez nagyon sokszor megjelenik a túlélőknek a történetében, és és, és ez így is van, nem is akarok ezzel vitába szállni, megkérdőjelezni, viszont nagyon sokszor azt is elmondják, hogy legalábbis mi ezeket a történeteket ismertük meg. És ugye azok két, akiknek ez már nem sikerült, azokat már magukkal vitték a a túlvilágra, de de igen, valóban ez is egy fontos az újrakezdés, a bosszú kérdése, hogy megjelenik, hogy magát ezt tekintem egy bosszúnak, hogy utána alapítok egy családot, és felnőzik nevelem és az unokák, és tovább vinni az az életet, de de ami nagyon fontos, hogy tényleg az elrettentés és a riogatás helyett a személyes történetekre tenni a hangsúlyt.
0: Jó, Szilvi, tartunk egy kis szünetet, jó? Elmegyünk kicsit zenélni, és aztán visszajövünk, és folytatjuk akkor. Vissza is jöttünk, folytatjuk akkor a témánkat. Pető Szilviával beszélünk a jádras múzeumról, illetve némileg párhuzamot is vonunk a pávau utcai emlékközponttal. Most már az jó néhány dolgot, koncepciót átbeszéltünk, de mit lehet bent igazán látni? Hogyha belép az ember, hogy lehet az körbejárni, mennyi idő? Tehát, hogy hogy, hogy mondanád el, hogy, hogy lehet a legjobban kihasználni az embernek az ott létét?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés Tényleg, mert nem csak csoporttal mennek az emberek, hanem egyénileg is. És ugye hogy a páva utcánál is mondom, ez Nyilván függ a személyes érdeklődés, vagy, vagy a szakmai háttértől is, de azért azt mondom, hogy sajnos a legtöbb szervezett csoport, az megérkezik, a buszra leszáll, be küldik őket az állandó kiállításra, ott kapnak maguktól egy órát, másfél órát, hogy bajonjanak, és akkor kijönnek és mennek. És tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy ezzel hát egy olyan pici szeletét látták a Jadvasemnek, és, és még aki nem tud angolul, mert ugye, ugye itt mondtam, hogy itt minden angolul meg, akkor pedig tényleg elveszik az ember abba az adat. Bocsát, amazba.
0: van esetleg magyarul audioguide?
1: Az audioguide az nincsen magyarul, viszont előzetes e-mailezés, lelevelezés le- által lehet kérni magyar idegenvezetést. Én szerintem ezzel nagyon érdemes élni, illetve érdemes úgy csoportosulni, vagy úgy, te, úgy megválasztani a társaságot, hogy valaki olyan is legyen, aki jól ismeri az angol nyelvet, és egy ilyen térképpen, amit én most el is hoztam ide a stúdióban, jóba, csak ezt sajnos most csak te látott, tűn, de szépen be lehet járni az egész iadvasemet. Na most, hogy az mennyi idő, és hogy ez miért fontos? Ugye mondtam, hogy a kiállítás is fontos önmagában, de mondtam, hogy itt egy hatalmas kampuszról van szó, ahol különböző emlékhelyek, különböző kiállítóhelyek, különböző épületek, szimbolikus épületek vannak, tehát ahhoz, hogy ezt az egészet megismerjük, hát, hát én azt mondanám, hogy, hogy majdnem, hogy egy napos program ez az itt lét, de egy, egy fél napot biztos, hogy rászánnék, és biztos, hogy úgy, hogy vagy kérnék előtte magyar nyelvű vezetést, vagy pedig ezzel a térképpel és leírással és audiogájdal úgy elmenni, hogy valaki legyen ott angolos, aki, aki ott tudja egy kicsit megmagyarázni. A, de a térkép a, az van láthatat. magyarul? A térkép nincsen magyarul. A térképet ezt a bejáratnál, a látogató központban lehet megvásárolni, de azért azért mindig van egy-két ember, aki, aki tud angolul és vállalja, hogy ott a csoportnak fog. Fordít. Tehát én megértem, hogy a nyelvi akadályok itt vannak, és azt gondolom, hogy többek között ezért is alakult ez ki, hogy ez a kicsit olyan mostoha hozzáállás, hogy bedobom a látogatót, a kiállítás sem értelmezhető úgy önmagába, hogy nincs vezető, nincsen, aki angolul tudjon segíteni, akkor ott is elveszik az ember az adatom.
0: Csak egy kérdés, hogy te, mivel a jádvasemmel ilyen kapcsolatban vagy, te nem tudod ezt felvetni, hogy mi lenne, ha magyarra lenne fordítva például a térkép?
1: Tehet, tehetek kísérletet, tehát ezt, ezt, ezt meg lehet próbálni, de azt kell, hogy mondjam, hogy most már így mindenhol az megszokott dolog, hogy azért a turisták annyira tudnak angolul, hogy de most ezt nyelvtanárként inkább. <gül> <gül> inkább. inkább jegelem ezt a kérdést, hogy miért van így, de, de egyelőre ez jobban működik, hogy, 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 hogy páran fogni, Viszont, hogy mennyi. Mennyi, tehát, hogy, hogy, hogy mennyi idő, ez azért is érdekes kérdés, mert például ugye mi szoktunk tanárcsoportokat is vinni, akik egy héten át a vesznek részt képzéseken, elméleti és gyakorlati képzéseken, tehát ott ülnek napközben a tanteremben és a világ legkiválóbb előadóit hallgatják, szinkrontolmácsolással, tehát ideig már sikerült eljutni, és utána mennek ki és nézik meg ezeket az emlékhelyeket, és képzeld el, tünde hogy egy hét után úgy jönnek el a jadvosemből, hogy még nem is láttuk nem csak a Geruzsálem, még egész Jadvasemnek se láttuk minden részét. Hm. Úgyhogy itt egy, itt egy ilyen léptékű emlékhelyről van szó. És ez azért is nagyon érdekes, mert amikor a Jadvasemet elkészítették, és ezt a hatalmas kampuszt, akkor felmerült a kérdés, hogy jó, mit tudunk mi adni az embereknek? Mert ott van Auschwitz, ami egy autentikus eredeti hely. Ezt mondtam, hogy a valamilyen értelme a Páva utca is egy autentikus eredeti helyszín. Ott nyilván olyan dolgokat tudnak bemutatni, ahol effektíve holokauszt, ami jadva semről, nem lesz igaz, itt nem történt, meg semmi ezekből az eseményekből, mit tudunk mégis miadni, amivel ez a hely valamivel több lesz, jobb lesz, vagy külön lesz. És pont itt jött be ez a szempont, hogy igen Auschwitz, de az nem az egész történet. Megismerjük, és nyilván ne, ne, itt nem tudunk adni eredeti képeket, ugye, ha jártál te is Auschwitz-ban, mire emlékszik mindenki a legerősebben? A hajhegyek, a szemüveghegyek, a mankóhegyek, tehát azok, amik tényleg igen, teljesen a autentikus anyagok, igen. így van, uh-huh. nem pedig arról, hogy fúmilyen jó térképek voltak, egyébként nagyon jó térképek vannak, akik adják az auschwitz hogy honnan uh, deportáltak uh, áldozatokat, de de, de az eredetiség. Tehát ez, ezt lehet mindenképp megragadni. Ha eljössz a Pálva utcába, ott megismered a magyar történetnek az eredetiségét. De ott nem fogsz olvasni a partizánokról, ott nem fogsz olvasni például a, a Dán embermentő akcióról, mert az megint egy másik szelet. És amit mondott Jadva sem, ezen kívül, amit már kihangsúlyoztam, hogy az emberi történetek, a személyes hangok, ezen kívül ez a koncepció, hogy itt viszont mutassuk be a maga komplexitását, az egész történetet. Ne csak a munkaszolgálatot, mert van valami, van olyan, olyan hely, ahol például ez nem volt szignifikáns. Ha, akkor ne csak a, a, az auschwitz mert van, ahol például nem, nem ez volt jellemző, hogy Auschwitzba deportálták az embereket. Tehát mutassuk meg az egészet a teljes komplexitásába, és ezáltal egy olyat tudunk adni, ami egyedülálló, tehát ami máshol nincs.
0: Uh-huh. Na és akkor, ahogy belépünk, akkor te mit javasolnál, hogy mit nézem meg feltétlenül egy látogató? Tehát mit ne hagyjon ki? Mert ugye ott a, azt tudjuk, hogy ugye vannak ezek a fák, amiket ö, híres emberek ültettek, illetve kapcsolódnak ugye ö, olyan embermentőkhöz, akik akár magyarok is voltak, tehát hogy talán ez a legnépszerűbb, vagy legismertebb része, de, de te még mit javasolnál, hogy mi, mi legyen benne feltétlenül a látogatásban?
1: Jó, akkor ha megengeded, most itt használnám ezt a kis térképemet. Persze. Tehát itt megérkezünk a látogató központba. Egyébként azt el kell mondjam, aki egy napot szeretne itt tölteni, hogy itt melegebédet, mindent el lehet kapni. Tehát itt tényleg nyugodtan el lehet egy hosszabb időt is tölteni. Ahogy kimegyünk ebből a látogató központból, itt balra el lehet indulni az állandó kiállítás felé. Most itt még annyit mondanék ehhez, hogyha arra indulunk, hogy milyen az állandó kiállítás, hiszen a Páva utcának és beszéltünk az építészetéről. Igen. Itt 2005-ben nyílt meg ez a felújított, tehát az új történeti kiállításai advasemlek. Egészen addig egy hagyományos, egy régi kiállítás volt, és ez tulajdonképpen Moshe Savdi kanadai-izraeli építész nevéhez fűződik, aki elkészítette ezt a prizmát. Úgy kell elképzelni, hogy a, hogy a Har az emlékezés hegyét teljesen kettészeli egy ilyen hatalmas, háromszög alakú prizma a hegyben, ez adja a kiállítás gerincét, és itt hasonló volt az elképzelés, hogy a holokauszt az európai zsidóságnak az életét teljesen kettévágta, teljesen a törzsét törte meg. Tehát itt ez, ez, a, ez a koncepció. És ahogy belép az ember ebbe a prizmába, az elején egy háromszögben látja a háború előtti zsidó világnak az életképeit, erről a békés együttélésről, amit mondtam. Különböző földrajzi helyeken ortodox, neológ, kisközösségek, nagyközösségek életét lehet szövegni Magyarázat nélkül egy ilyen hangulati elemként látni, és hogy haladunk előre a kiállító térben. Itt igazából tíz nagy kiállító teret kell elképzelni a prizma jobb és bal oldalán végig. Nincsen kiárat, nem lehet közben megszakítani a, a, a történetet, tehát végig kell menni az európai zsidóságot ért üldöztetésnek a szakaszain, folyamatain. Ez egy kronológikus kiállítás, tehát 1933-mal és Hitler hatalomra jutásával és a antiszemita náci politika hatalomra jutásával és, és életbe lépésével kezdődik, és akkor így haladunk teremről teremre, és egyre tűnik el, és egyre halkul el ennek a háború előtti zsidó életnek a képe és, a, és, a, és az emléke. Hát itt számos elemmel találkozunk, például fölépítették a Leszno utcát, ami a Varsói Gettónak a, a fő utcája volt, ugye, ahol be lehet tekinteni különböző szobákba, és meg lehet nézni az akkori gettó beli életnek a momentumait, itt fölépítették például a a kivégző, megsemmisítő táboroknak a maketjeit, ezeket is, tehát ezeket se látni ilyen formában, sehol máshol. Egészen az államalapításig végigveszi a felszabadulásnak a történelmét, a háború utáni pereket, és ami az egyik legfontosabb és emblematikus megállója ennek ennek a prizmának, az a nevek csarnoka. Ez a kiállítás végén van, és egy egy kútban víz van, tehát vízzel van feltöltve, a kút fölött egy kéményszerűen ki van bélelve ez a kémény, tulajdonképpen áldozatoknak a, a fényképével, illetve az adataival. Tehát róluk készült emléklapokkal, és ha a kútba lenézünk, ez egy ilyen mélységes, mély kút, akkor ezeknek a tükröződését látjuk. Ők elképezik azokat az embereket, akiket nem sikerült beazonosítani. Ugye itt 6 millióról beszélünk. A mostani jelenlegi kutatások szerint kb. 1 millió 800 ezer, nem, 1 millió 200, tehát 4 millió 800 ezer név van meg, és 1 millió két ezer ember neve még mindig hiányzik. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy a husza, 20. századi civilizált Európának a közepén 1 millió 200 ezer embert úgy ki lehetett végezni, megsemmisíteni, eltüntetni, hogy még csak a nevük sem maradt fenn, nem tudjuk, hogy kik voltak ezek az emberek. Tehát ez egy döbbenetes... Adat, ez az adatbázis egyébként kutatható az interneten, tehát bárki helyre, névre, bejelentőre, mindenkire rá lehet konkrétan kutatni, és és, és elérhető. Tehát ez ez egy nagyon érdekes Forrás, Igen, forrás. ez
0: érdekes, hogy ugye az országokban, tehát Európában azért minden országban ugye ugyanígy megvan ez a kutatás, és hogy, hogy még így is ilyen sok embernek nincs meg a neve.
1: Így van, így van, tehát tehát is szól ez a kiállítás. És ahogy innen kilépünk, ez a prizma ketté nyílik, és az azt jelenti, hogy a holokauszt egy sikertelen emberi volt, nem azoknak az egyéneknek a szempontjából, akik életüket vesztették, mert az sajnos sikeres volt, hanem annak a szempontjából, hogy Izrael állama 1948-ban létrejött csodával határos módon 2000 éves hiátus után ez a nemzet újra élet, és az új Jeruzsálemre nyílik szét ez a prizma, és itt fellélegezhet az ember, és a jeruzsálemi erdőt látja maga előtt, ahova épült ez a Jadvasen-emlékhely, hasonlóan ahhoz, amit mondtam, hogy a Páva utcába, ha az épület tetejére, akkor ez a zöld virágzó kert igen, növények, meg uh-huh, az élet uh-huh. előttünk. Igen, és akkor. Um, tehát a nevek, a nevek is így, ahogy itt ez, a, ez az emlékcsarnok van, a Páva utcában pedig ez az emlékfal, ami tartalmazza a neveket. Tehát azért ezek nagyon hasonló ö, szimbolikák, amik megjelennek. Jó, tehát ez a, ez, a, ez a nagy kiállítás. Viszont, hogyha a főbejáraton elindulunk jobbra, akkor találkozunk egy nagy épület együttessel. Itt van a levéltár, a könyvtár, és itt van ez a Holocaust Tanulmányok Nemzetközi Iskolája is, és itt van ö, a gyerek emlékmű, ami azért nagyon érdekes, mert a Jadvasemnek a, a máig az egyik legmegrázóbb e, emlékpontja, és Tulajdonképpen egy olyan emlékhely, amit a sziklából úgy vágtak ki, hogy a kivágott részekből oszlopokat helyeztek a bejárat elé. Ezek ilyen félbetört sziklaoszlopok, mint a torna sorban állnának. Ők jelképezik azt a másfél millió gyerek áldozatot, akik a holokauszban, pusztán és csak is a származásuk miatt veszítették az életüket. Tehát lehet mondani, hogy, 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 hogy a holokauszt otthon kívül voltak más népirtások is, abban viszont egyet lehet érteni, hogy még egy ilyen, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy, a, hogy minden földrajzi területre, mert a cél ez volt, hogy nem csak Európában, hanem máshol is kiterjedjen, és mindenféle anyagi és, 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 és praktikus megfontolás nélkül, pusztán egy ideológiai szempontból egy népcsoportnak minden egyes, még az utolsó csecsemőt is ki kell írtani, Ilyen szempontból viszont azt lehet mondani, hogy példátlan volt. Na most ez az emlékhely erről a másfél millió gyerekről, akinek nyilván nem volt semmilyen gazdasági, meg, meg egyéb vonatkozása, nem tudtak ők a nemzet ellenségeivé, és vérszívóivá, és piócaivá válni 10-12 éves gyerekekként. őróluk szól ez a kiállítás, ahogy bemegy az ember, öt darab gyertya van középen ebbe a barlangba elhelyezve, teljesen sötét van, és az öt, ugye a Héber ABC-ben a hely betűt jelölve állítólag az életnek a, ugye, a, a, a száma, és ezt az öt, tehát hogy az élet mégis győzés-győzedelmeskedik, ezt az öt gyertyát tükrözték ki úgy, hogy számtalan csillagot látunk az égbolt, tehát mintha egy égboltra néznénk föl, és gyerekeknek az arcképét, mindenféle információ, írott információ nélkül, és ahogy sétálunk végig a teljesen sötétben, egy korlátot tudunk fogni, hogy ne botoljunk meg folyamatosan olvassák föl a gyerekáldozatoknak a nevét, az életkorát, és azt az országot, ahonnan származtak. Ezt héberül? Ezt, ezt angolul, de azért érdekes, mert ahogy ott végig sétál az ember, hát bizony azért hallani kettő éves öt éves, hét éves áldozatok Magyarország, és hogyha ott az ember megy, és haja a magyar neveket, és ha hogy Hungary, akkor azért nagyon-nagyon-nagyon megindító ez, a, hát, hogy nem. ez az emlékmű.
0: Mondtad, hogy van egy iskola. Az milyen iskola, vagy mit lehet ott tanulni, vagy az mennyi idő?
1: Igen, ez a Holokausz Tanulmányok Nemzetközi iskolája. Üm, hát azt kell, hogy mondjam róla, hogy ugye, ahogy már mondtam, hogy a, hogy a világ minden kontinenséről fogadnak üm, üm, csoportokat, a tanárcsoportokat, pedagóguscsoportokat, Európából 19 országgal van kétoldalú nemzetközi egyezmény, Magyarország is beletartozik, és olyan pedagógusok jönnek ide, akiket azért képeznek ki, nagyon sokszor a saját nyelvükön, ellátják őket módszertani segédanyagokkal, akadémiai előadásokkal, és ezekkel a terep tanulmányutakkal, tehát ezekkel a egyébként nem csak vasemben, nem Jeruzsálemben is vannak ilyen tanulmányutak, hogy így felszerelkezve muníciót, nyerve innen visszamehessenek a tantermükbe ezek a tanárok, és, és, és egy nagyon speciális, egyedi, személyes módon tudjanak erről a témáról tanítani. Ez nagyon érdekes, mert Izrael államának a, magáról az oktatásról alkotott koncepciójába ez nagyon beleillik, hogy, e, hogy ők ebbe pénzt, erőt és időt és energiát fordítanak. Ők azt hiszik, hogy ez meg fog térülni, és ha oktatás nem olyan, hogy ma elvetem a magot, és holnap kikelési és jaj, jó, mindenki szeretni fogja egymást. Mégis abba hisznek, hogy az antiszemitizmus ellen csak így lehet hatékonyan harcolni. És nagyon érdekes, mert egyszer az egyik pedagógus csoport amikor ott járt, szintén a végén el kellett mondani, hogy mi érintette meg a legjobban őket, mi az, ami maradandó elményt okozott. És hát az egyik tanárnő nagyon őszintén könnyek között, könnyével küzdködve, és utána sírva mondta el, hogy őt ez hihetetlen módon megérinti, hogy abban az országból jött, amelyik sajnos inkább az elkövetők oldalán foglalt helyet, annak elnél, hogy voltak embermentőink is, de hát a, a szerepünk mégsem a pozitív oldalon nem a pozitív tartományba esik, hogy 600 ezer magyar áldozatról beszélünk, és mégis ő az Izrael államának a pénzén egy hétig itt ülhet, élvezheti Izrael államának a vendégszeretetét, ilyen előadásokat hallgathat, ilyen fantasztikus helyekre juthat el, és azt mondja, hogy ő, ő, őt, őt ez teljesen lenyűgözés, és, és csak, csak sírva tudja megköszönni.
0: Ez hmm, igen, igen. De akkor ezt kimondottan tanároknak, tehát diákoknak, vagy egyetemi Istáknak ez nem igazán van.
1: Sajnos ez, sajnos ez, ez nem, de ahogy mondtad, hogy éljünk felvetésekkel, évek óta próbálkozunk, és, és, és vannak ki, hát ezeknek mind-mind-mind anyagi okai vannak természetesen. Persze, persze. Egyébként érkeztek már újságíró jogászcsoportok, jogász orvos csoportok, katonák, tehát itt azért az izraeliek számára is folynak képzések rendszeresen az izraeli hadsereg számára is, tehát de nem, nyilván nem lett mindenkit.
0: És akkor, úgy mondod, nagyjából ezek egy Hetesek. Igen, igen, uh-huh, igen, igen, uh-huh, igen. Uh-huh. Most már így kezdünk így az időnk szűkével járni, úgyhogy még azért kérdeznek, hogy mi az, amit feltétlenül megemlíteni, ami nagyon érdekes, ami kihagyhatatlan jelzva kapcsolatban. Jó,
1: próbálom akkor kicsit felgyorsítom a lépteimet, és így gyorsabban haladok, miután elhagytam ezt a gyerek emlékművet, és akkor elérkezünk egy nagyon érdekes épületkomplexum, illetve egy, egy közösségi térbe, ez az úgynevezett családi tér, ez a Family Plaza, ahol több, több mindent is lehet látni. Itt van például a művészeti kiállítás. Ez azért nagyon érdekes, mert ez a művészet is egy olyan téma, hogy azt gondolná az ember, hogy hát milyen művészet született a holokauszt idején. Hát, ó, én nem akarom látni azokat a borzalmas, borzalmas, sötét nyomasztóképeket. Hát el kell mondjam, hogy semben több mint ezer olyan művészeti alkotás van, ami 33 és 45 között zsidó művészeknek a a közreműködésével jött létre, és, és hát nagyon megdöbbentő besétálni ebbe a múzeumban, és látni azt, hogy, hogy, hogy itt egyáltalán nem, csak ezeket a képeket látjuk, és nagyon sok oka volt, hogy ezek az emberek az üldöztetésben, a bujkálásban miért alkottak. Volt, aki így akart kimenekülni a hétköznapi valóságba, ilyenkor tudta egy kicsit revitalizálni magában a, a, az életet volt, aki például dokumentáció szempontjából tartotta fontosnak, hogy az utókorban, ahol nem tud fényképeket készíteni, fotókat, legyen valami, valami anyag megmaradjon, vagy aki a családjáról próbált anyag megörökíteni, és, és tehát ezeket a képeket láthatjuk, és sokszor el gondolnánk, ha csak egy képet úgy magába meglátunk, olyan gyönyörűek, olyan színesek az élettől, tényleg kicsattannak. Egy példát szeretnék erre mondani, például Karol Dajcsnak, ő egy belga Antwerpeni származású ember volt a, a művei, ő már a német megszállás alatt is a kislányának készített egy olyan festmény sorozatot, amiben nagyon erősen ki akarta fejezni az ő zsidó identitását és, és a Bibliához való ragaszkodását, és így egy 99 nagyméretű, színes, gyönyörű festmény sorozatot mindegyiknek a Tóra a témája, a teremtés és a Tórának az eseményei, és hát sajnos Karol Dajcsot feleségével együtt Auschwitzba deportálták, és... Karol Dacs pedig Buchenwaldba veszítette utána az életét, de később a háború után megtalálták ezt egy bőrönbe rejtette el, és csomagolta össze. A, kis, a kislány egyébként egy katolikus családbújtat túlélte a háborút, és hát elképzelhetjük, amikor megtalálta ezeket a, ezt a születésnapjára készítette egyébként ajándékban hmm, a fantasztikus kislány számára. Hát ha csak a képeket nézem, senki nem lenne ki megmondaná, hogy ez a, a holokauszt született. Vagy például itt látható a, a cse származású prágai fiúnak, Péter Ginznek a, a képe, ugye ez azért lett nagyon híres, ugye őről azt kell tudni, hogy a Terezini, Terezini gettóba került a Ginz család, és itt Péter már megalapította a Vadem a, 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 az Utánam magazint, illetve a Mi Nyerünk, vagy Nyerünk, Mi Nyerünk című magazint, ahol összegyűjtötte a, a gettóbeli fiú, hát gyerekeknek, fiataloknak a rajzai, írásait, verseit, és ott megjelent, ott működtette ezt a magazint, és ő például, ő is szintén a képzelet itt nagyon fontos volt, hogy kicsit a valóságban elrugaszkodni, kiszakadni, ő például megrajzolta, hogy a holdon milyen lehet a látkép, és megrajzolta, hogy a háttérben a föld, és és, és a holdnak a látképe. És ez miért érdekes? Mert az első izraeli űrhajós amikor a Kolumbia űrhajóba felszállt, akkor szeretett volna valami a holokausztal kapcsolatos képet magával vinni, mert hogy, mert hogy számára ez fontos volt, hogy ezt az űrbe felvigye, és a sem ennek a rajznak, Peter Ginznek a rajzát, annak a másolatát adta. De jó adta oda uh, Ilára mondnak, és hát sajnálatos módon 2003-ban, ugye, amikor visszatért a Kolumbia űrhajó, akkor azt kell tudni, hogy darab, darabjaira hullott, és a teljes legénység életét veszítette, viszont mégis azt mondta uh, ez az űrhajós, hogy, hogy, hogy ő azért ezt a képet szeretné vinni, mert bemutatja azt a szellemi győzelmet, amit, hogyha az életét el is veszíti az ember, mégis azt a szellemi nagyságot és győzelmet, hogy nem lehetett a gettó falaiba zárni egy fiúnak a kép és az álmát, Igen. és ő, ő, ő utána ezt ugyanezt megvalósítja, és habár az ő élete is tragikusan végződik, de, de, de az álm az tovább megy, és lehet a következő generációk fogják csak beteljesíteni, megvalósítani. Szóval én mindenkinek nagyon ajánlanám ezt a művészeti kiállítást is, és nem tudom, mennyi időnk marad még, hogy hányat látod, mondom neked, hogy egy hát nap is... K-
0: két percünk k- körülbelül.
1: <laughs> ha még bemutatnám ezt a semmibe száguldó vagonnak a képét, ez is, hogyha tov és balkézre lefelé elindulunk egy ilyen szerpentin úton, akkor egyszer csak egy félig felépült viadukt szalad bele a semmibe, rajta egy eredeti deportáló vagonnal, amit Lengyelországtól kapott jadva sem. Ugye ez mutatja azt a sem, tehát hogy egy fogalmuk se volt ezeknek a deportált áldozatoknak, hogy hova mennek, egyszerűen semmibe száguldottak ezekkel a deportáló vonatokkal, ebben elvileg nyolc ló férne bele, vagy 40 ember, tudjuk, hogy sokszor százan, akár 120-an is bezsúfolva, már az út közben az életüket vesztették, élelem és ital és minden nélkül. És amiért ezt mondom, hogy ez a deportáló vagon ugye szimbóli, szimbólumává is vált a holokausznak, de mellette a falon van egy visszaemlékezés, illetve most, ami a mi szempontunkból fontos, egy izraeli, román származású izraeli költőnek, Dan a verse van belevésve, aminek a címe, hogy Írás Ceruzával egy lezárt marhavagon falán. És ez a vers, ez annyira rövid, hogy ezt most itt fel is fogom nektek olvasni. Ennyit, tehát ennyit tartalmaz. Éva vagyok, itt ebben a vagomban, fiammal, ábellel, az ember fiával. Ha látjátok a másik fiamat, Káint, mondjátok meg neki, hogy én és itt véget is ír a vers. Hm. És uh, gyakorlatilag um, hát talán érdekes, hogy az első ember, ember, ember pár gyilkosság, tehát az első gyilkossággal Igen szimbolizálja azt, ami később egy egész népre terjed ki, de itt megem, amit mondtam, hogy nem űrből érkezett gonosz démonok hajtották végre a holokausztot, hanem ember-ember ellen, a testvér, tehát a testvér-testvér gyilkolt le. És ugye úgy értelmezzük a verset, hogy Káin volt az, aki Ábelt és Évát várta a végállomásra, ő maga az, aki a gyilkosságot, a saját testvéreit legyilkolja, tehát ember-ember és gyilkossává válik, és itt meg kérni, ha diákokkal vagyunk diákokat, vagy esetleg felnőtt látogatókat, hogy hogy tudnák befejezni a verset, mit mondanának, hogy itt vagyok a, a, a fiammal Ábelle, mondjátok meg neki, hogy én... Uh-huh. És ugye ez nagyon jó alapot ad arra, hogy, hogy, hogy ezt a témát körbejárjuk, kifejtsük. Hát még kell szólni az igazak fasoráról, amiről ugye te is említetted, hogy nem csak Iréna Sandlernek, Varsó Angyalának, aki egyedül önmaga több mint 2500 gyermek életét tényleg halált megvető bátorsággal mentette meg őt, ezért egyébként a németek megkinozták, és, és majdnem kivégezték, az itt élete már megszületett, de ő szerencsét, csodás módon túlélt a háború, de itt találni Schindlernek is, és valóban a magyar embermentőknek is a, az emlékfáit. Ilyenkor érdemes egy okostelefonnal, ha találunk egy magyar fát, szintén a jadvas adatbázisába beírni a nevet, mert itt csak a név van a fa alatt egy picit áblán, meg hogy milyen országból származik. A Azt
0: emlékfáit. tudod, hogy hány fa van így a magyarokkal kapcsolatban? É,
1: igen, tehát 24 ezer embermentőt tartunk számon összesen, de csak olyan 15 ezer fa van körülbelül, a többi név az már nem fért föl, és, de hát ezt úgy kell hogy ez az egész Jeruzsálemi erdőnek szinte már a, a részét képezi. A többieket pedig az emlékkertben írták fel országonként névsor szerint, tehát itt érdemes megkeresni a magyar, a magyar neveket, és akkor talán már csak az utolsó helyre látogatnánk most el a műsorba a többit majd <gül> személyesen kérem meg a hallgatókat, hogy fedezzék fel maguknak, ez pedig az elpusztított közösségeknek a völgye, ide már nagyon kevesen szoktak eljutni, mert ez a legmesszebb és legmélyebb pontja ajadva semnek miről is van itt szó, tulajdonképpen egy hatalmas, 10 méter magas kül megy be a látogató, ahol ö, ö, nem talál mást, mint a falakra, 107 ilyen fal van, a falakra a különböző európai országok alapján a volt háború előtti zsidó közösségeknek a városainak a neve van hmm. fölírva. És ha föntről megnézzük ezt a labirintust, kiadja Európa térképét. Na most, ha lemegyünk, és és bemegyünk a falak közé, akkor ott mindenki meg keresni a saját maga országát, és hát elképesztő, amikor tényleg... Békés Csabáról, vagy Komáromból, vagy morból, vagy bárhonnan érkezik egy látogató, hogy elutazik több ezer kilométert, és látja, hogy az ő városáról, az ő közösségéről, és az ott élő zsidó emberekről ilyen szinten megemlékeztek, hogy kiírták hmm. az összes ilyen elpusztított közösségnek a nevét. És hát még hozzátenném, hogy volt szerencsém többször Szita Szabolcs professzorral bejárni ezt az emlékhelyet, aki viccesen megszak Jegyezni, hogy na gyertek tanárok, megmutatom, hogy itt még rólatok is megemlékeztek, és akkor oda vezetni minket ahhoz a magyar településhez, hogy kisbér, és akkor meg mutatni, hogy látjátok tanárok itt, még ti is számon vagytok tartva, jadva sem be, de ilyenkor közlik a tanárok, és ők nem szeretnének áldozataivá válni. Igen. A magyar oktatási rendszernek, de ez egy nagyon-nagyon megindító része. Igen. Aha.
0: Hát nagyon köszönöm, Szilvi, hogy mindezt elmondtad. Most már így lejárt az időnk, úgyhogy, úgyhogy a többit azt majd a hallgatóknak kell bejárni és felfedezni, és az érdekességeket ott kikutatni, ott majd jádvasember. Reméljük, hogy tényleg minél hamarabb a lehetségesé válik majd az utazás oda is, és, és akkor így Jeruzsálemben belül vagy ott a határában valóban jádvasember. Hát akkor el is búcsúzunk a kedves hallgatóktok. Köszönjük a figyelmeteket, köszönjük, hogy velünk voltatok. Köszönjük Szévi, hogy itt voltál velünk a stúdióban.
1: Hát ennyit tudok mondani, a jövőre Jeruzsálemben, <gül> és hát ugye most a rekordot dönt sajnos a, 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 a lakosságra levetített, fertőzött Jeruzsálembe, tehát most nem menjenek a kedves hallgatók, de amint ez a pandémia véget ér, és újra megnyílnak az elálnek a járatai, akkor mindenképpen.
0: Mindenképpen a... így van. Az... Így van, így van, mindenki, akkor irány Jeruzsálem. No, hát akkor minden jót kívánunk nektek, sziasztok!